0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.
1: Al
2: final del último festival de Cannes Lions, un colectivo de creativos recopiló todos los ganadores de la edición y se dedicó a tachar todos aquellos proyectos que estaban focalizados en una gran causa socio-medioambiental. Más allá de que a nosotros en JIC también nos tocara tachón, la iniciativa era solo un síntoma más de una tendencia, la de un incipiente cansancio hacia un marketing y una creatividad solo concentrados en los grandes temas. Un marketing muy relacionado con el hype del propósito, que demasiado a menudo nos podría estar hablando desde una altura excesiva y con una seriedad absoluta. Frente a esta situación, son cada vez más las voces que vuelven a reclamar el marketing como herramienta de entretenimiento, diversión, una visión más ligera y pegada a la cotidianidad del trabajo que realizamos desde las marcas. En un contexto sociopolítico global no solo incierto, sino oscuro, parece que más que nunca las marcas podrían infectarnos de una visión mucho más divertida de la vida. Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y empezamos un nuevo episodio de Next in Marketing, el podcast de JIC, en el que cada mes la curiosidad nos lleva a investigar una gran tendencia. Y en esta entrega queremos hablar de Fun is hype, o lo que es lo mismo, de cómo el marketing puede enfocar el humor, la alegría e incluso la ligereza. Tenemos, como es habitual, a nuestro compañero Guillermo Lecumberri, director de Consumer Engagement en Geek. ¿Qué tal, Guille? cómo estás?
1: Pues estupendamente, David, muchas gracias.
2: Bueno, oye, ¿tú cuándo es la última vez que te has reído en una campaña, con una campaña de marketing, con una campaña de publicidad?
1: Pues mira, eh, he visto recientemente el último anuncio de Volvo Tracks, que me ha resultado como muy particular. Ya sabes que ellos hablan siempre del mundo de los camiones y hacer un romance entre dos camiones me ha parecido como una forma muy divertida y muy bien ejecutada de hacer una campaña muy diferente con un tono de humor. Y si me voy a un ejemplo local, eh, justo esta mañana he conseguido ver el último spot de China para Pescanova con Rodolfo Langostino, que ha recuperado batallas entre grandes personajes clásicos de la Navidad y que me parece súper original y me ha parecido un campañón también.
2: Bueno, pues nos va a presentar muy pronto a nuestras invitadas de hoy, pero antes, como siempre hacemos, vamos a escuchar el repaso por esta tendencia en un minuto. En este caso lo hacemos de la mano de Catalina Gudelo.
3: No cabe duda de que estamos viviendo tiempos convulsos que conllevan una imperiosa necesidad de reflexión, crítica y búsqueda de conciencia para hacer del mundo un lugar mejor pero esto no significa que nuestra audiencia prefiera recibir siempre inputs que le hagan reflexionar sobre la cruda realidad. Hoy más que nunca, agradecemos, esperamos y reaccionamos positivamente frente a las historias que nos pueden hacer sentir, aunque sea por segundos, emociones positivas. Nos gustan las historias capaces de arrancarnos unas risas o recordarnos con inteligencia y humor las maravillosas contradicciones que implica ser humanos. Si buscamos en nuestra memoria las campañas que más nos han gustado o que más recordamos, probablemente gran parte de ellas tienen el humor como ingrediente principal. Por eso me gustaría rescatar míticos ejemplos que han hecho historia en el mundo de la publicidad por el buen uso del humor y, por supuesto, destacar también casos de éxito más recientes. Vale la pena recordar la campaña de sneakers que estuvo vigente durante ocho años y que sigue siendo un gran ejemplo de efectividad. You are not you when you are hungry. Un mensaje claro que contextualiza a la perfección el humor y mantiene a la marca en el centro, dando vida a un insight universal somos insoportables cuando tenemos hambre no hace falta pensar mucho para buscar otros admirables ejemplos como por ejemplo las campañas de navidad de campo frío que cada año apelan a diferentes temas trascendentales como la muerte la tristeza y otras crisis pero que con inteligencia y un gran sentido del humor consiguen despertar el optimismo frente a las más crudas realidades, también me gustaría destacar las recientes campañas de turismo de Islandia que invitan a visitar su país con divertidas y sarcásticas analogías de temas de actualidad como el metaverso o los viajes espaciales y las maravillosas campañas del jean americano Aviation con Ryan Reynolds que precisamente habló de la importancia del humor en Cannes 2022 tampoco podemos dejar de lado la genialidad fan que muchas marcas están aplicando en las redes sociales un formato que no solo agradece enormemente la ligereza de los mensajes traduciéndose en viralidad sino que también facilita el juego del humor gracias a su inmediatez y volatilidad importantes marcas como Aliexpress, Kentucky Fried Chicken, Ryanair España, Netflix o Haynes han sabido aprovechar al máximo la magia del humor, contextualizando muy bien el tono y el contenido.
2: Pues después de esta introducción vamos ya a la charla, así que Guille, tu turno, todo tuyo. Cuéntanos a quién has invitado hoy para hablar sobre
1: Funny's Hype. Pues hoy está con nosotros eh, Filomena Jorge, que es Head of Marketing de MediaMark. Eh, encantado de saludarte, Filomena.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
1: Gracias a ti. Eh, por cierto, genial contar contigo para que nos cuentes un poco más también sobre el nuevo posicionamiento de Mediamar con Let's Go y enhorabuena por el trabajo.
4: ¿eh? Gracias, gracias. Y
1: también está con nosotros eh, Susana Jimeno, que es directora de Marca y Publicidad de Línea Directa Aseguradora. Eh, aprovechando también esta conversación, hablaremos también del último spot que habéis sacado, de Ping Pan, que además de ingeniosa, creo que reflecta, refleja perfectamente el ADN y que es la tendencia de la que hablamos hoy. ¿Qué tal
0: estás? Muy bien, muchas gracias Guillermo por la invitación y un saludo a todos.
1: Pues nada, si os parece arrancamos y hablando sobre el tema de Fanny's Hype, el primer punto o reflexión sobre la que partíamos es que el papel de la comunicación y la publicidad y el marketing adquiere una nueva dimensión social, ¿no? más trascendente. Pero creemos que es importante reivindicar que hay que comunicar desde códigos de humor, la alegría y la diversión para volver a, a construir campañas más naturales, más espontáneas y más frescas. Eh, mi primera pregunta es, ¿qué creéis que buscan los anunciantes cuando deciden utilizar este tono de comunicación? ¿Qué es lo que perseguís?
4: Bueno, de, desde el punto de vista de comunicación, creo que la marca siempre va a perseguir un poco el reconocimiento y la notoriedad, porque al final todo lo que hacemos desde la marca es lo que busca, que el, que el consumidor te reconozca, se identifique, te use tus, tus servicios, tus productos… Y que, y que de alguna forma um, viva un poco su día a día al lado de, de la marca, eso es lo que busca el humor, creo que esta notoriedad es siempre el punto, el objetivo principal de todo uh, y claro, se, se lo puedes hacer de una forma divertida, relajada, también te permite trabajar distintos tipos de mensaje ¿no? para distintas audiencias que... Um, que asume la comunicación un, una perspectiva diferente. El, el cliente te lo percibe de otra forma y puedes trasladar más un poco la, la esencia de tu marca de, desde, en un escenario un poco más, más descomplicado, por decirlo de alguna forma.
1: Susana, ¿qué crees? ¿Nos hemos, nos hemos vuelto muy solemnes en la publicidad?
4: Pues, eh, pues quizás sí.
0: Eh, yo, lo, lo bueno es que eh, en línea directa tenemos un... un unos códigos de humor que son que forman parte de nuestro ADN, ¿no? También es verdad que, que, que en nuestro caso en particular, en, en línea directa, es que la publicidad, nosotros somos eh, una aseguradora directa. Entonces, no tenemos oficinas, no tenemos intermediarios, por lo cual la publicidad es como nuestro medio básico para poder llegar a la audiencia. Por lo tanto, también el, el trabajar la publicidad... Eh, es, es muy importante hacerlo bien, ¿no? O sea, que no es como un medio más, sino que es el medio principal. Y, por otro lado, estamos hablando del mundo seguros que normalmente, pues, tienen una percepción un poco más, eh, más seria, ¿no? O más aburrida. Y, entonces, también aquí es importante que el humor trascienda, ¿no? Eh, todos estos puntos que pueden ser como stoppers y hacer que, que al final se, la marca destaque, ¿no? Que nos diferenciemos. Y, y yo creo que es fundamental. Y luego también hay una reflexión y es que... Eh, o sea yo veo la publicidad creo que tenemos que entenderla todos como un momento de interrupción porque al final el, el, la, la gente ¿no? la audiencia está consumiendo un, un, un contenido y de repente llega el momento de la publicidad. Y por mucho que queramos eh, nosotros ver la publicidad eh, de, la, de la manera en que la vemos, eh, al final para el, para el consumidor es así, es un momento de interrupción. Entonces, ya que vamos a interrumpir su momento de consumo de contenido interesante, por lo menos vamos a hacer que, que bueno, pues sacarle una sonrisa, ¿no? Intentar gestionar eh, esa interrupción de la mejor manera posible. Y por eso creo que, que el humor es la mejor manera de conectar.
4: Sí, y además, Susana, como dices, eso... El, no es interromper el contenido, porque al final la publicidad se convierte en la misma en un contenido también divertido. Esa es la, ese es el y rico, sano, ¿no? claro. que, que ya ya Y podemos tener el ejemplo de lo que pasa en las redes sociales, que al final, en un contexto súper despreocupado y descontraído, pues que se genera un montón de contenido que cada marca, cada vez más, usa todo este entorno para, para comunicar, entonces la publicidad se convierte a la misma en un, en un contenido, un contexto despreocupado, positivo y que al final si se hace de una forma inteligente también es visto como algo sano, ¿no? que como un escape de la, de la vida del día a día, con un escape de de los problemas de, de la vida real,
0: por decirlo de alguna forma. Totalmente, pero ese es el reto, Filomena, pero no sí. es tampoco siempre la realidad. No, no, es claro. un poco también lo que, lo que comenta Guillermo. Y, y yo creo que ahí, o sea, lo que hay que intentar es trasladar efectivamente todo lo que tú tienes que contar a través de tu publicidad, pero intentar hacerlo de una manera que conecte, que enganche y que saques una sonrisa, porque si no es, eh, claro. yo creo que es perder el tiempo. Sí,
4: y, hay, y no hay que olvidar que hay siempre un riesgo, ¿no? Porque con, este, con la sociedad de hoy, con lo políticamente correcto, pues ya es muy, muy difícil que tú sepas qué líneas hay de límites, ¿no? porque al final desde miriam Mar venimos de, de una comunicación de, de mucha provocación, de, de, de un tono de mucho humor y de y de sacar el, el consumidor de su zona de confort, de hablar de, de una forma que no estaban acostumbrados, y todo eso nos ha ayudado bastante a, a, a tener la notoriedad que tenemos hoy en día, pero hemos hecho muchas cosas que ahora mismo no las podríamos volver a hacer, porque no sería ni siquiera aceptable. Entonces, estos últimos años, las marcas han tenido que adaptarse bastante y a cumplir un poco estas líneas de conducta, porque, porque al final si sales del registro muy normal y muy aceptable, pues, puedes tener daños muy, muy importantes y de gran impacto en, en la imagen de la marca, ¿no? Que no puedes ni siquiera salir de ellos.
1: Filomena, comentabas el tema de, de hacer una cosa sana y ahora estás abordando sobre eh, un tono de comunicación que ahora mismo no se debería tocar. ¿Crees que eso está rela directamente relacionado con un poco con el contexto en el que estamos ahora mismo, de tensión macroeconómica, geopolítica, que al final sí que nos lleva un poco como a esa situación de vamos a medir un poco el tono de humor que tenemos que manejar. ¿Es esa la clave por la que sí. estáis intentando rebajar un poco también el tono?
4: Sí, al final eh, el tono lo hemos cambiado por, porque también hace parte un poco de la evolución de la marca. Eh, al final venimos de una sociedad que no es la misma de ahora, y, y ahora estamos muy condicionados por el socialmente correcto, ¿no? políticamente correcto. Y, y al final MediaMarkt nace y toda nuestra forma de comunicar en otra sociedad, en otra forma, que ha sido lo que nos ha permitido alcanzar la marca que somos actualmente. Pero al final, igual que la sociedad evoluciona, nuestros clientes y el consumidor también evoluciona Y, y como marca somos responsables de, de evolucionar siendo más rápido al menos a igual ritmo y, y ha sido eso que en MediaMarkt hemos, hemos, hemos hecho no convertirnos en una comunicación seria pero convertirnos más eh, también en una línea de comunicación que de verdad podemos generar un diálogo con nuestros clientes no comunicar solo de, desde la marca pero también tener esta capacidad de escucha para, para poder generar más una comunicación que al cliente le diga más, que se conecte y que de verdad exista una, una unión entre, entre la marca y entre lo que nos piden nuestros clientes. Entonces, todo eso se tiene que hacer en un entorno de confianza. Eh, y claro, como actualmente hay eh, mucha presión por, por muchos grupos, por la sociedad, de la forma como se comunica, el tono automáticamente tiene que ajustarse también.
1: Una pregunta, Susana, porque se está hablando aquí también sobre el tema del, de adecuarse y generar un diálogo, generar una conversación. ¿Creéis que aquellas marcas que utilizan o que recurren a, un, a, una, a una creatividad más divertida contribuyen de, de alguna forma a mejorar la viralización, a, con a construir una conversación más natural en las redes sociales? ¿Creéis que es determinante en ese sentido?
0: Sin, sin duda, o sea, yo creo que, que al final cuando tú consigues eh, conectar, lo que hemos dicho, ¿no? que el humor es más fácil que te permita conectar pero además, eh, no el humor como fin, sino como medio para poder contar eh, pues, tu, tus productos, tus servicios ¿no? y los valores de tu marca, al final eso va, va a resultar más efectivo y va a hacer que al final la gente también asocie eh, lo, esos valores positivos y divertidos y entretenidos con, con lo que es tu marca por lo cual sí, sin duda, la respuesta es sí. Por otro lado, eh, también es cierto que eh, estamos en o sea, en, en España al final tenemos la suerte de que España el humor eh, en España siempre tiene cabida, ¿no? Y que al final somos un, unos eh, la gente en general somos generadores de, de memes y, y, y como digo, pues hablamos del humor incluso en situaciones eh, más desafortunadas, ¿no? O sea, siempre intentamos ver el, el punto positivo la gente y eso es maravilloso y eso también nos permite que bueno, que, que, que puedas seguir utilizando el humor independientemente de los inputs que puedes estar recibiendo eh, más negativos de lo que está pasando, eh, la gente al final recibe bien eh, un, un, una comunicación divertida ¿no? que le saca esa sonrisa de la que hablábamos y, y precisamente nosotros eh, en línea directa es que lo hemos hecho siempre, el tema del humor ha ido muy, muy ligado con nosotros y de hecho como dato eh, es verdad que nuestra comunicación nos ha hecho que seamos una de las aseguradoras con más recuerdo publicitario en, en nuestro país y, y por ejemplo también eh, la campaña que hicimos a principios de, de año sobre la despedida de Matías Prats, eh, que era una campaña que efectivamente jugaba como una especie de talent show para buscar ese, ese sucesor de Matías y que intentaba también jugar con la audiencia para que la, la propia audiencia también plantearse quién podría ser ese sucesor, eso nos ha traído unos ratios de engagement bestiales. O sea, que, que es verdad, es, la efectividad es, es ahí, está ahí.
1: ¿Creéis que hay una barrera para todas aquellas marcas? O sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Susana, en la que le parece que el, el, los reels y los memes, eh, si no tienen un punto de diversión, de repente es mucho más difícil conseguir eh, movilizar ¿no? y, y generar esa conversación. Para todas aquellas marcas que son como más solemnes, ¿no? que van esos discursos mucho más trascendentes, ¿creéis que hay una barrera para poder entrar en la conversación social? O sea, ¿Creéis que es tan
0: determinante? Yo, vamos, no, eh, yo por mi parte creo que, que no todas las marcas tienen la misma capacidad para para adecuarse, digamos, a, a esos códigos de humor. ¿no? Eh, lo que sí que creo es que todas tienen que intentar acercarse lo más posible al, al consumidor, intentar dar respuesta al consumidor y, y eso al final es, es la, la clave. Entonces, eh, creo que, la, o sea, que se basa sobre todo en... En dar, en dar respuesta eh, de una manera mm, eh, lo más cercana posible a lo que quiere el consumidor, pero no todas las marcas son capaces de, de utilizar los códigos de humor. No, porque si no está en su ADN va a sonar raro, es como que se disfraza. Entonces, eh, en mi opinión, mm, por lo menos no es, no es igual de sencillo para todas. Sí,
4: lo que pasa mucho es que, al final, de acuerdo con cada canal o cada touchpoint, la marca se ajusta también a su tono, ¿no? Siempre hay un hilo conductor, pero las redes sociales suelen ser el, el entorno donde la marca intenta ir un poco más allá y, y poner un tono que al final es lo que el target de las redes busca también. Entonces, siempre hay una, una coherencia de comunicación de la marca hacia su público, pero al final hay, hay entornos donde, donde la marca puede arriscar un poco más para hablar con su, con su cliente, con su consumidor. Y, y muchas veces justo en las redes sociales que ocurren los, los mayores desastres ¿no? por llamar de alguna forma Sí, efectivamente, yo creo que hay
0: que ser súper responsable en eso también de proteger la marca porque eh, yo eh, entendiendo perfectamente que hay que contextualizar ¿no? y buscar la creatividad eh, que, que va más acorde con el medio o con el soporte y hay que explorarlo todo porque eh, TikTok, por ejemplo, es una, eh, una plataforma que, que lógicamente tiene su, su eficacia y, y su eh, su audiencia y entonces pues, pues bueno, hay que explorar cómo estar ahí, pero hay que también pensar muy bien que, que esos códigos que congenien contigo, con lo que tú quieres contar, o sea, intentar hacerlo de una manera razonable, consistente y coherente con, con lo que eres tú, no disfrazarte. Pero sí, y nosotros desde luego en eso también lo intentamos, explorar eh, pues con TikTok también eh, lo estamos haciendo, eh, hacemos un poquito sobre todo hacemos también para otros temas más corporativos de retención y atracción de talento no por los jóvenes eh, y luego también el tema de stories de, de Instagram y tal, o sea, sí, sí que intentamos explorar cosas pero aunque seamos una marca eh, que tiene el, el humor en, en nuestro ADN, también eh, somos muy cautos, ¿no? A la hora de, de, oye, pues no todo vale, ¿no? Hay que, hay que también hacer claro. las cosas bien. Sí,
4: es cierto que todo este punto de humor puede de alguna forma limitar una marca a largo plazo. Quiere decir que tú, en una perspectiva de, de, de fidelizar a tus clientes y de poder seguir con tus clientes a largo de las distintas etapas de su vida, puedes y, y necesitas, ...de hablar un poco más... ...do que este punto de humor... tienes que conectarte con, con tus clientes... ...y darles un poco más... ...y el humor puede ser un... ...puede tener un punto de limitación... ...en ese, en ese, en esa, en ese entorno... Uh, y, ...y ahí Catalina explicaba muy bien al inicio... De, de, de la comunicación, del marketing, marketing del propósito ¿no? y cada vez más las marcas van hacia ese territorio porque la verdad, si la marca es capaz de hablar un poco más de sí misma y de, de conectarse más con sus clientes por el punto de unión que tiene con su propósito pues creo que es una, una relación mucho más a largo plazo que, que el humor quizá puede tener más dificultad en en, en se cogida recogido a largo de los años. Es que Filomena,
0: yo creo, totalmente de acuerdo contigo, es que yo creo que el humor es el medio, no es el fin. O sea, al final una marca es responsable, una marca responde a, a la sociedad y a lo que pasa en la sociedad con los hechos, no con solamente con la manera que tiene de expresarlo. Entonces, eh, si tú lo haces, pues eh, a través de, de los proyectos que apoyas, eh, con, si tenemos, nosotros tenemos una fundación, pues si apoyamos proyectos constantemente para mejorar la vida de, de la gente y de la sociedad en general. Lo eh, Luego tenemos productos también que adecuamos nuestros productos a, a las cosas que están pasando, o sea, desde la pandemia nosotros ahora hablamos de la inflación para ofrecer eh, cosas que, que realmente son interesantes para las familias eh, productos también que son interesantes para los padres que tienen hijos jóvenes que salen y a lo mejor nosotros nos encargamos si están indispuestos de, de traerles de vuelta a casa por ejemplo, ¿no? eh, Traer su vehículo sí. y, y traerles a ellos de vuelta a casa. Ese tipo de cosas creo que son el, la base que luego tú lo comuniques con humor, pero que sobre todo estás dando cosas, estás respondiendo a, a lo claro. que quiere la
4: gente. Sí, lo importante es que la marca se vaya adaptando. Ha sido justo lo que también hemos intentado hacer en MediaMarkt, porque vinimos de un tono de este claim y yo no, sí. yo no soy tonto, que era todo, todo el humor ¿no? y, y todo, todo que hemos construido en términos de, de marca y de notoriedad sale desde ahí. Y, y al final el el Precio, que siempre ha sido el punto principal de mi llamar, ha, ha llegado un punto que no sí. era suficiente hay que ir Totalmente. más allá del de precio y, y es justo el punto donde estamos ahora con nuestra nueva campaña de let's go que no es una campaña seria para nada pero es una, una que ponemos en, en, en perspectiva en primer plano nuestra propuesta de valor nuestra fortaleza como un player omnicanal que tiene mucho más solo que el precio, que ha sido el, el centro de toda la comunicación MediaMart hasta ahora, y ahora ponemos en, en primer plano nuestra, nuestros compromisos con el cliente, todos los servicios que tenemos, todas las soluciones, la experiencia que el cliente puede tener con toda la tecnología que encuentra en mediamart Entonces, esto no se hace de una perspectiva seria, uh -huh. para nada, se hace de una perspectiva que el cliente pueda identificarse con la marca y siempre que piense en tecnología o comprar tecnología, pues que, que MediaMarkt sale el primero en su, en, en su cabeza. Y, y creo, como dices tú, que el humor ayuda, um, pero también hay que poner el, el propósito de la marca para que de verdad el cliente siga, contigo en todas tu et etapas totalmente sociales.
1: una pregunta os hago eh, Susana Filomena está, estamos hablando mucho de línea directa y media mar pero me gustaría saber vosotras como profesionales si a la hora de, de hablar sobre este fan, sobre estas marcas divertidas y en la era, por ejemplo, Filomena en este momento de transición del yo no soy tonto al let's go, si habéis tenido o tenéis algún tipo de referencia de marca que digáis, creo que esta marca está hablando en este tono y lo está haciendo de una forma diferente y lo está haciendo bastante bien. No sé si tenéis algún tipo de marca espejo en las que os soláis fijar cómo comunican, cómo suelen bien. hacer este tipo de
0: cosas. Pues mira, yo, yo tengo de referencia eh, dos marcas eh, que, eh, del mercado americano de seguros que, que son fantásticas, que es Progressive y Geico. Eh, son marcas que utilizan el humor y lo explotan muchísimo y cuando se trata de temas de redes sociales, mucho más. Eh, creo que, por lo menos, Geico es bastante conocida. No sé si Progressive la, la habéis conocido, pero al final tienen códigos de humor, sobre todo lo que basan sus comunicaciones en los códigos de humor y también lo que hacen es reforzar todos los productos y servicios que tienen contándolos, o sea, introducen el, el humor en la cotidianidad de la gente, de la vida de la gente, porque al final los seguros como digo, siempre es un poco más rollo y, y entonces es intentar también meter la marca, una marca aseguradora en momentos que son más positivos de la vida de la gente. Y lo hacen de verdad súper bien y para nosotros es como una, una referencia buenísima en la que muchas veces eh, lo utilizamos de espejo. Sí, pues mm.
4: mira, yo creo, por ejemplo, que Spotify eh, ha tenido hace poco una campaña muy inteligente que pone en perspectiva también el punto de humor pero que también va un poco más allá y usa uh, todos los datos que tiene de sus clientes, de su perfil de consumo, de, de um, sus hábitos de, de escucha y que, que habla de su, campaña de, um, hablo de su campaña de nadie como tú, que al final uh, ha tenido este punto de humor, pero de una forma que se, se conecta súper bien con el cliente por el punto que, que va hacia la personalización de la comunicación, porque al final mucha gente se identifica con determinadas playlists, con determinados hábitos de escucha, y lo ha hecho de una forma no intrusiva, no invasiva, que el consumidor se sentía como monitorizado, pero de una forma muy graciosa. Entonces que Spotify lo ha hecho de una forma muy inteligente, y, y que, bueno, no, no lo hemos usado como inspiración para nuestro Let's Go pero que es una forma muy inteligente de usar la, la información que tenemos y que cada marca tiene de sus clientes. Y como imagináis, pues Miremart hay miles de clientes que nos visitan y nos compran a cada día y, y que también hay muchos dados que de alguna forma podrían servir de punto de humor para, mucha, para muchas cosas.
2: Pues me vais a dejar que me cuele, que estaba aquí escuchándoos en la conversación. Eh, la verdad es que antes de, de terminar quería hacer referencia un poco al título de nuestro podcast que como sabéis es Next in Marketing, Filomena si no y Susana, y preguntaros cuál es para vosotras esa próxima gran tendencia del marketing a la que le tendríamos que estar prestando atención o que tendría que protagonizar alguno de nuestros próximos programas, en qué tenemos que estar pensando, en qué estáis pensando vosotras en el mundo del marketing como esa próxima gran tendencia.
4: Bueno, yo creo que la verdad mucho vendrá Uh, en redes sociales es donde la tendencia se, se va a marcar cada vez más hay muchas cosas todavía por, por, por salir toda la parte que mezcle el mundo virtual con el mundo real uh, nuestros uh, influencers nuestros micro -influencers, el contenido de consumo rápido que tenemos, justo hemos hablado de los reels y de los memes entonces, las, gran, las grandes tendencias seguro que van a venir por los contenidos um, y, y por quién hace los contenidos, porque al final ya, ya asistimos a, un, a, un, a una sociedad donde cada uno de nosotros y nuestros clientes son los que generan los contenidos, entonces la gran tendencia seguro que, que vendrá por ahí y por la forma como todo el entorno virtual se vaya a mezclar en esta, en esta realidad.
0: Estoy totalmente de acuerdo también. Creo que el contenido, eh, además eh, un contenido inmersivo ¿no? eh, que, que también se pueda experimentar, ese contenido eh, creo que, que al final también va a ser algo que de alguna manera todos estamos poniendo la, los ojos en, en el mundo del metaverso o de la web 3.0, pero, pero todavía falta camino, pero hay que encontrar como la viga y día para hacer que eso realmente sea una experiencia eh, factible, eh, masiva, que, que también es un poco ahora lo que, lo que falta. Y yo creo que sí, que por ahí van, van los tiros por esa parte. También creo que hay un reto importantísimo en los medios. Creo que los medios, a diferencia de todo el contenido, cómo, se está, cómo está evolucionando, eh, creo que en la parte de medios no es así, o sea, al final están saliendo las plataformas y tal, pero creo que eh, y, y que me disculpen lo, los, los que me oyen de, de la parte de, de medios, pero creo que, que hace falta también una, un poco de revolución en los medios eh, entenderlos, buscar alternativas para también alcanzar a las audiencias en, en momentos más eh, orgánicos, más naturales y, y creo que es eh, un reto que tienen por delante y que, que sí que habría que explorar un poco más.
2: Pues es Agradezco a las dos la recomendación. Guille, me vas a ayudar un poco a, a resumir algunas de las cosas yo creo que más interesantes que hemos oído en este rato. Yo me he apuntado varias, entre ellas esta idea de que ya que vamos a interrumpir los momentos de consumo de contenido de los consumidores, por lo menos aportemos un valor en esa interrupción y cómo el humor puede ser un gran contenido... Eh, sobre todo para hacer entretenimiento en sí mismo, pero que es un medio y no necesariamente un fin que tiene que estar conectado con el resto de la estrategia de la marca. También con la importancia un poco no solo del fondo ¿no? y de las ideas, sino de un tono de confianza que genere más diálogo, más conversación y no convertir, adaptarse el medio concreto en disfrazarse eh, a partir de un tono. No sé si tú, Guille, ¿qué más te gustaría añadir.
1: Pues me ha parecido interesante la reflexión de no desligar eh, lo que son las marcas del contexto en el que estamos y, y nunca dejar de ser lo que verdaderamente son y que al final tenemos que entender un poco el ritmo de las personas, entender cómo se mueven, saber cómo hablan y yo no creo que después de esta conversación sea excluyente ni mucho menos hacer las cosas de una forma divertida, entonces bueno... Eh, me ha parecido súper interesante y muchísimas gracias a las dos
0: nada muchas gracias a vosotros muchas
1: gracias
2: me una, me una a las gracias Filomena Susana también a ti Guille a Catalina y para todos los que nos escucháis como sabéis en Nexty Marketing tenemos muchos más artículos sobre esta tendencia en este nuevo número y os esperamos en el próximo con un nuevo episodio y una nueva tendencia un abrazo
0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.